0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast, como siempre quien les está hablando Juan Carlos Espinosa y también como siempre cada semana acompañado por Santiago.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero tengan una feliz semana después de que nos escucharon la última vez.
0: Ah no, si nos escucharon están felices seguro.
1: Eso espero. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Nosotros siempre yo creemos que, que todo el mundo está feliz y, por ejemplo, en, en los videos de YouTube no siempre se ponen felices.
0: En <risa> serio, <esos> comentarios, <risa> algún día tenemos que hablar de eso un poco.
1: No sé, yo soy como yo soy como Wi-Fi Ralph. ¿Qué? No leas los comments, no leas los comments.
0: No, pues, <risa> de pronto pendejo, grande no soy. No, yo sí no me aguanto, yo sí respondo a veces. ¿Sí te has dado cuenta?
1: Bastante, Juan, bueno, bastante.
0: <risa> bueno, ¿qué? y bueno, Santi, cuéntale a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo pueden encontrarnos a nosotros en las redes sociales.
1: A mí me pueden encontrar como arroba Santiago de Melión y al canal lo encuentran en, en YouTube, como les estaba contando de los videos. Tenemos muchos videos para ustedes, tenemos muchas eh, explicaciones, reviews y muchas otras cosas ahí en video. De todo este mundo geek. Y lo encuentran en youtube.com slash trendgeek. Y en uh, Twitter estamos como
2: arroba TrendGeekLava.
0: Y bueno, y como cada semana tampoco puede faltar, Cristian. Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están?
2: A mí sí no, pu no pueden ver nada de lo que pongo porque nunca pongo nada y yo no comían porque ese es el domingo. No.
1: Qué lástima, Cristian. Estaban ricas. Sí. Por ahí vi tu comentario que hiciste.
2: <risa> <risa> sí, ese, Estaban ese, ricas. Ese puro plan de clase alta. Uy,
0: no. Eso de comer esas hamburguesas. Sí, eso de comer.
2: Eso
1: de comer. Eso de comer. No, en mi casa bueno, en mi casa siempre hemos comido a la carta, Cris. Eso veo. Sí, el que saca de las come.
2: <risa>
0: bueno Chris, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales Y también cómo nos pueden encontrar a nosotros todo lo que tiene que ver con Facebook
2: A nosotros nos pueden encontrar tanto en el grupo como en la página como Train Geek Y a mí me pueden seguir en Instagram como arroba41
0: con W Y bueno señores, esta semana la verdad es que no hubo muchas noticias o nada que valga la pena de que hablar Aparte de la gran pérdida que tuvimos en el mundo Geek que más tarde nos meteremos con esa historia un poco triste, hablar un poco del tema y también, pues ya que no hubo tantas noticias nos pareció interesante hablar de todo lo que falta del año en cuanto a cine, porque Así están cerrados los cinemas y tengamos todo por streaming. si sí hay películas que todavía se quieren estrenar. Entonces vamos a hablar de esas películas y cuáles son las que nos llaman más la atención a nosotros. Pero como cada semana, comencemos con lo que cada uno pudo ver en cuanto a entretenimiento y comencemos contigo. Chris, cuéntanos acerca de tu semana. Hace
2: un tiempo yo les había hablado que John Foro había sacado una serie en Netflix que se llamaba Chef, creo. Sí, sí Chef. Sí. Eh, pues estaba, estuve viendo la segunda temporada. Ok, ¿qué tal? Eh, no, o sea, uno tiene que ver eso mientras almuerza, si no le va a generar un vacío de estomacal enorme. <risa> el tamaño de invitados que, que tiene en cada episodio, por ahí, parecía un niño chiquito
0: cuando invitó a Sam Raimi. ¿Pero qué tal, qué tal esta segunda temporada? ¿Cada vez va subiendo el nivel en cuanto a personajes que invita? Que te dijera? Lo que pasa es que en la primera temporada
2: tuvimos a todo el cast de Avengers... En vale. distintos episodios, directores y demás. Entonces, en cuanto a personajes, no sé si aumenta. Digamos que se ha mantenido en cuanto al, con al contenido con respecto a la primera temporada. Ok, chévere. Pero igual, es muy buena. Te abre bastante el apetito. En eso estudio esta semana. Y hay otra, es una serie de peli de Es como una miniserie. Cuentos de terror. Creo que son coreanos, sí, son coreanos. ¿Y que también está en Netflix. Porque dije, ey, estaban cortos. Son episodios de ocho minutos. Es la verdad, una mierda de episodios. <risa> Tratan como que de, de abordar muchas creepypastas Cuentan historias de terror Y tienen que ser cortas y todo Pero en cuanto a efectos Y, y meterse un poco en la cultura occidental sí, uy no hay capítulos impasables Que no queda como... No entendí nada
0: No, qué pereza
2: Ey, pero me inspiró De pronto haga una miniserie yo De ocho minutos bueno, cada episodio pues,
0: Ocho minutos en cuarentena lo logras eh, claro
2: Solamente un actor. Con gasos. Sí,
0: sí, bueno, pero mira tres que... actores. Sin meternos en el tema, Materife es el documental que dura, cada capítulo dura como cuatro o cinco minutos. Sí, está, está corto, ese seriado.
1: ¿En serio? ¿Es ¿Dura cuatro o cinco minutos? Yo la verdad es que, sí, es es que me la, no me llama ni cinco la atención, verlo,
2: pero mm. no sabía que era tan cortico.
0: Sí, son cinco sí. o seis minutos el que más dura.
2: Veo. Sí, están bien, bien cortos. Ya, Pero pues, sí, mejor. estudiando eso, eh, si me ponen ahí a, a darles una calificación, yo le pongo un 4 de 10. La verdad es que son muy, muy, muy malos.
0: ¿Ninguno así buenísimo que rescate?
2: No, ninguno.
0: Eh, Santi, cuéntame acerca de tu semana entonces.
1: Bueno, esta semana vi varias cositas. Eh, te, seguí tu consejo de ver speed Speedcubers.
0: Ay, ¿cómo te fue con el documentalcito? Muy
1: chévere. A mí me gustó, me Documental, pareció muy, sí. muy chévere. Súper interesante y me gustó mucho la rivalidad. Eh, positiva de, uh -huh. de ellos.
0: Es algo de lo que se puede aprender mucho, ¿no? Ojalá todo el mundo fuera así.
1: Sí, es bonito. Vi eso y estuve pegado a dos series. La que terminé es Fórmula 1: Drive to Survive. Está en Netflix. Y que es que... Ser, ¿no? De motos. Es comentaban? algo de
2: química por lo de Fórmula, <ríe> pienso yo. De, de pronto.
1: Es, es un documental de, de lo que pasa más o menos tras bambalinas en la Fórmula 1. Hace muchos años yo veía mucha Fórmula 1 y desde hace como 8, creo que dejé de verla, pero ya no volví a ver nada. Y esta semana, hablando con un amigo, me empezó a hablar de Fórmula 1 y me dieron como ganas de, ah, voy a ver el, el, el Gran Premio este domingo. Entre tanto, abrí... Netflix para buscar algo y lo primero que veo es una publicidad de Fórmula 1 y dije... Mm -hmm.
0: Sí, es como nos espían. Sí. Eh, nos en, espían.
1: Nos espían. Entonces, nada, me puse a verlo y es súper interesante. Habían muchas reglas y cosas que no sabía. Y van contando como la historia de las escuderías, de ciertos pilotos, lo que está pasando, lo que va a pasar, pues como lo que, lo que creen que se puede venir, rivalidades entre los pilotos de los mismos equipos, eh, cómo viven los accidentes y todo dentro de de las carreras y dentro de la pues de, de la Fórmula 1, pues ahí me puse otra vez como en contexto
0: chévere ¿quién es el monstruo ahorita? Hamilton, ¿no?
1: Hamilton, Hamilton está a dos carreras de... ¿el de Disney? Eh, <risa> eh, Juan, ¿tú puedes cortar el audio de Cris a ratos? Es que siento... Yeah. Como un, eh, el man eh, Hamilton está creo que a dos a dos carreras ganadas de igualar a Schumacher
0: Ah, caray. No, es... está a dos carreras
1: si, si gana las próximas dos carreras igual, creo que iguala o pasa a Schumacher es que literalmente está como en la época en la que Schumacher ganaba todo uh -huh. está igualito, o sea el man se va a 15 segundos del segundo o, de, o, o, o del tercero porque el segundo es el de su mismo equipo y va a 3, 4, 5 segundos detrás y Ferrari que era el que pues siempre le hacía más contrapeso que son las dos escuderías más duras, está grave desde el año pasado, pero uh -huh. grave es que eh, en, la, en esta carrera de Spa Frank Chomps, terminaron de como 13, 14 ah, yo en mi vida había visto a Ferrari, Muy mal. O, o salía, de la, o salía de, la, de la carrera se estrellaban o les pasaba uh -huh. algo al carro, o alguna vaina fallas o algo así, y no terminaban o llegaban entre los seis primeros, es raro cuando llegaban de octavo o algo así pero de 14, nunca había visto eso
0: una pregunta de pronto Chris también puede decir, porque esto es más de, de, de percepción. ¿Ustedes creen que si Hamilton pasa a Schumacher va a ser medio recordado igual que Schumacher? ¿Verdad que no? ¿Será que es porque estamos alejados del, del tema y la cosa? Pero yo creo que no, por más que lo pase y haga lo que hace. O no sé si es que es, es un deporte que no seguimos, entonces no sabemos.
1: Yo creo que, que será muy recordado, pero no de la manera que es recordado Michael Schumacher.
2: Sí, qué? es que yo creo que son, son como generaciones distintas. Y es que antes esto tenía como mucha más acogida, pienso yo.
1: ¿Sabes por qué creería yo que Schumacher era más, o sea, que el nombre era más importante? Porque fue el primero. Eh, en ser, no, en, en o sea, el récord que Schumacher, tiene. ¿no había
0: alguien que tuvo que pasar? Sí, antes obviamente, de antes Mar... de
1: Schumacher estuvieron muchos. Eh, Nicky Lauda, estuvo uh -huh. Ayrton Senna, uh -huh. eh, es, o sea, Fangio. Hubo muchos. Lo que pasa es que fue como el primero, el primero de hacerlo tanto, tan grande como el un, un wow. Y fue la generación que nosotros estábamos creciendo y la generación en la que Montoya entró a, a la Fórmula 1. Sí. sí,
2: pero pues no sé, sabes que si es percepción, porque si, si tú ves los números, eh, Schumacher tuvo cinco campeonatos seguidos, uh -huh. pero Vettel también tuvo cuatro seguidos y así mismo de ahí para atrás hay muchos que tuvieron muchos seguidos entonces es algo que hoy yo siento que Schumacher es más recordado diría que por nosotros también tocaría ver pues si alguien está más afín a eso y pronto diga no Lewis Hamilton es una vaina de locos
1: no sé porque es que yo siento que igual tú hablas de Fórmula 1 y tú dices Fórmula 1 y la
0: gente dice Schumacher de una claro tiene canción y todo Schumacher
1: Gran canción de los noventas. Yo siento que sí es como más recordado, fue más mediático en la época que ahorita este Hamilton, que, está... que es muy bueno, que hace lo que sea, pero cuando uno habla de Schumacher dice ese man era
2: el GOAT. Sí, porque si lo llevas bueno, a los números, Hamilton tiene 40 carreras menos y, y ya lo va a alcanzar.
0: Y bueno, ¿cuánto le pones a este documental que viste? Yo le pongo un 7.5. Ok, chévere. ¿Para fans del, del, del tema o si uno no es fan también es interesante?
2: Si
1: uno no es fan, es interesante... Siento que tiene que saber un poquito, okay, por lo menos de
0: quién okay. son las escuderías. Y bueno, Santi, ¿qué más viste en la semana? Vi Lucifer. Está muy ¿Es de moda. serie? Sí, sí. Ah, bien. la de la quinta temporada que salió. Que Ajá. Me... Bueno, ¿y okay. ¿qué tal es la serie en general? Pues yo con esa serie he tenido altos
1: y bajos, porque cuando la empecé a ver, era de esas series corticas y me pareció chévere el concepto y me gustó. Y la primera temporada fueron como 10 capítulos, creo, ¿no? o máximo 12, pero máximo. Uh -huh. y, y me gustó el concepto, fue chévere. La segunda temporada, si no estoy mal, la alargaron y fueron como 14, 15. Y ahí dije como, ah, ya le empezaron a meter cosas de relleno. Por ¿La ah,
2: subtrama del diablo enamorándose?
1: No, esa trama siempre estuvo ahí, pero, pero, <ríe> pero pues, le metieron como otras cositas. Entonces me parece que cuando se alargan más de 10 capítulos muchas veces le meten capítulos de, de relleno y lo sentí así. Pero igual seguía siendo interesante, chévere. Definitivamente la mejor temporada es la
0: primera. ¿Te emociona para una sexta? ¿no?
1: Pues tengo que esperar a ver el último capítulo, a ver qué pasa, pero sí, igual la vería. Igual la veo, veo la sexta, además es una de las series que veo con mi novia, entonces es chévere poder compartir algo o ciertas series. Me, me gusta cuando comparto las series con ella. De pronto no oh, tan, okay, chévere, tan chévere. metido como en las primeras, pero pero sí chévere.
0: Listo señores, entonces les voy a hablar de lo que yo vi en la semana, que tampoco vi mucho, vi una cosa, como les conté, o no sé si lo dije al aire, pero ando de mudanza, entonces poco tiempo para ver cualquier cosa, entonces vi una película que se estrenó en VOD, y creo que también salió en cine en algunas partes donde ya los cines abrieron, y pero... es la tercera entrega de no, ojalá, la tercera entrega de Bill and Ted se acuerdan que me habían puesto al día con las dos anteriores hace poco, sí que son sí. películas de los 80s, que por tema nostálgico recordaba que me gustaban y las volví a ver y dije no hay suficiente nostalgia para esta cosa tan mala entonces obviamente me vi la tercera que ya por fin salió, ¿Cómo decirlo, está, está bien no es una película que le recomiende a alguien que no es fan de las primeras dos la vi y dije me gusta más que las otras dos que vi. Obviamente no tiene ese peso de nostalgia que tienen las otras dos cuando las vi cuando pequeño. Tiene cosas bonitas. Tiene un tema de fondo muy lindo que uno puede ver o sacar y lo que es volverse ya mayor, cómo las cosas cambian. Incluso el tema de la nostalgia, la música. Tiene cosas chéveres. Y ver a Keanu Reeves y a Alex Winter interpretando a estos dos personajes casi icónicos que los lanzaron a ellos al estrellato, volverlos a ver otra vez en este papel parece que nunca lo hubieran dejado de hacer lo que tengo que resaltar si sí, es una película para los que les gusta las dos primeras si no, okay, estoy okay. seguro que no les va a gustar okay. de pronto si ven las otras dos primeras antes sí también, es importante ver las dos primeras
1: antes yo no me acuerdo de haber visto mm. ninguna de esas
2: películas ¿muchas referencias?
0: Sí sí las tiene pero no es lo que hace que la película sea buena o no, ni que guste o no guste es el el humor que tiene el estilo, porque es, puede pasar por tontísima, como yo les dije las dos anteriores cuando las volví a ver. Esta tiene cosas tontas, pero trata de no ser tan tonta porque saben que el público ha, ha cambiado. ha
1: madurado?
0: No sé, creo que... In, sí, incluso obviamente los que han visto las películas de niños, incluso yo, pues he madurado en muchas cosas. Y, y, lo que, y, y a mí no me va a gustar lo que vi antes, entonces sí, las, las actualizan en cierto modo sin perder esa tontería que las hacía chistosa y chéveres. Ok. No sé cómo más a explicarlo, pero, pero es una película que aguanta. Véanla si quieren, no van a perder el tiempo y, y sí, tienen que ver las dos primeras antes, por lo menos, antes de ver esta. Y la verdad, eso fue lo único que vi. Aparte de la película que vimos todos juntos, señores, creo que ya nos podemos meter en ese tema. Y sí. la película de la cual estamos hablando, o de la que estoy hablando en este momento que vimos los tres, es... The One and Only Ivan, pues es una de las películas de Disney Plus. Y llama la atención el hecho de que uno ve el tráiler y dice es sobre animales que están hablando, pero está basado en hechos reales. Es, eso fue lo que más me llamó la atención a mí.
1: Es raro. Y, es como extraño saber es, que es basado en hechos reales, pero los animales hablan.
0: Exacto. Entonces es, es interesante cómo manejaron el tema. Eh, se trata sobre animales que viven en un mundo o en un circo y cómo pues quieren salir de este mundo y quieren vivir en el... ¿En dónde? Pues como se libertad. dice eso. En, sí, en libertad, en, el, en, el, en su ámbito natural. Eh, no quiero decir más porque creo que puede ser spoiler. Eh, tiene un gran reparto, tiene al gran Brian Cranston, sí. quien es Walter White de de Breaking Bad, y en las voces tenemos a, haciendo la voz de Ivan, me di cuenta que ese, ¿cómo se llama? Sam Rockwell. Sam gran Rockwell. Gran actor. Gran, gran. Muy buenos actores haciendo voces, entonces, también me llamó la atención por eso. Y quiero oír a ustedes, señores, cuéntenme, ¿qué tal les pareció? Comencemos con No, contigo, yo, tengo una,
1: yo tengo una primera, una pregunta antes, Juan. De 1 no. de a 10 siendo 10 Coco, ¿cuánto lloraste?
0: <risa> antes de verlo, ya había oído una pequeña crítica por ella, habían dicho, eh, te va a romper el alma, y yo, uy, coma mierda, no quiero, pero sí quiero, pero no quiero, sí y no sí. lloré ni una vez, señores, no lloré ni una vez, no, ni, no me pasó, estás perdiendo el tacto. Tú eres... No sé, creo que era porque lo estaba esperando. Entonces, como lo estaba esperando, dije, ah, eso no es suficiente. Bueno, Santi, cuéntame ahora sí tú, ¿qué tal te fue?
1: No, yo sí lloré. Corrieron varias lágrimas, la verdad, y la vi con Claudia, 20. y Claudia sí lloró como una, como una niña. Sí, yo, sí, un no yo, yo un poquito menos, como de 14, pero, pero, pero sí lloré. Sí, a mí todo el tema cuando pues, me tocan a los animalitos es, es difícil y y no voy a decir por qué porque sí, no, no quiero ser pues, aunque no creo que sea spoiler ni nada pero, pero, pero chévere que la gente vaya y la vea es una película que pueden ver en familia yo estoy seguro que a los niños les puede encantar esta película y a uno de adulto le hace pensar en le hace pensar en la vida y le hace pensar en varias cosas y sobre todo en, sí. en, en, en los zoológicos y en los circos y en este tipo de lugares donde tienen los animales en, en cautiverios eh, cómo decirlo, en cautiveros bien cerrados, porque no es como una, un zoológico estilo los que ve uno en, en Estados Unidos, en Magic Kingdom, que los animales están entre comillas libres o por lo menos tienen espacios grandes donde están con vegetación, sino que están encerrados en jaulas, en un circo o en, en, en jaulas, en zoológicos pequeños donde no tienen nada de espacio. Y sí, lo, lo pone uno sí. a pensar de verdad en los animales y en, la, en, lo, en lo que en lo que podrían pensar los animales y lo que es la
2: vida eh, en cautiverio. Ok, sí, interesante.
0: Bueno, Cris, cuéntame tú.
2: Pues mira que, yendo un poco a lo de, de por qué tú no lloraste, siento yo que a, para mí hay como tipos de dramas y hay este no sé por qué, no me digan por qué, yo también soy como muy afín a los animalitos y todos, pero me generó un drama de esos de... Como que te genera esa incomodidad de maldita sea porque me recuerda que hay tantos problemas en este mundo. Sí. Uh
0: -huh. Y
2: más como esa sensación me, 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 me generó fue más incomodidad de decir maldita sea. Más que sentimiento. <risas> de pronto sea eso. Lo que también te pasó o sea, a ti. Pues yo había visto que era que estaba basada en un libro. O en una historia era algo así.
1: El gorila existió en la vida real y creció en una situación compleja y... Y el, y el gorila aprendió a pintar eh, en la vida real.
2: Pues lo que te digo, me generó esa incomodidad, y es que yo con los dramas sí no puedo, no, no puedo. Me generan eso de recordarme que, que, el, que el mundo es muy injusto y horrible y no, no me deja vivir. Entonces, pero no pues me pareció bien hecha dentro de todo. Sí, como que te atrapa y te deja una bonita enseñanza, es una bonita historia, pero personalmente me incomoda, maldita sea. A mí me pero gustó. Pero no, o sea, a mí me gustó, me gustó es, es
1: buena. Sí, a mí también me pareció chévere, la verdad. Sí, es
0: buena. Un 7.
1: Ok. Sí, yo le pongo un 775. Siete,
0: siete, no estuvo ni cerca de lo que esperaba. Yo pensaba que iba a ser mucho más, no sé, para niños, sin decir que no es para niños. Es una película muy familiar, muy de Disney, de, pues de Disney Plus, está claro porque es de Disney pero pensaba que iba a ser mucho más Doctor Dolittle la de Eddie Murphy, uh -huh. Uh -huh. más comedia, más tonta, más chistosa. Sin decir que esta no tiene sus cosas, pero tiene sus cosas y es un. Pero también trata el tema un poco de manera más seria en cuanto a lo que ustedes les, lo que hablaron ahorita, lo de la libertad y cómo los animales, pues no están para estas cosas. Incluso si, bueno, esto está en el tráiler, si una persona rescata a un animal y lo pone a vivir. Como si fuera su hijo, no está bien, igual no está bien. Sí, ¿no? Entonces son esas cosas que lo hace pensar a uno. Pero es una película que sí, yo quiero que, yo creo que es una película que se le puede recomendar, como digo, Santi, a cualquier persona o incluso para verla en familia y puede romper corazones. Pero vean, a mí no me pasó, entonces no sé. No, es pero bueno. si sí pasa, es como recomendar
2: Bambi. Uno la recomienda porque, pues en su momento fue así, pero hijo de madre, maldita película.
0: O El Rey León. <risa> sí el rey, o sea, ¿no? es tiene esas
2: escenas que uno dice como todavía sueño con eso
0: y no lo puedo olvidar sí yo voy con el 7-5 también me gustó me sorprendió me pareció bonita sigamos con eh, la segunda sección que no va a ser muy amplia porque lo que dije bueno sí va a ser un poco pero no va a ser en cuanto a noticias porque no hubo muchas noticias más allá de la noticia muy triste que nos enteramos anoche fue no ¿Viernes el viernes
1: viernes en la noche sí
0: Viernes en la noche nos enteramos que falleció uno de los grandes actores de hoy en día que así no tenga un repertorio muy grande de películas. Tiene muy buenas películas y muy buenas actuaciones. Y estoy hablando de Chadwick Boseman, que todo el mundo lo reconoce o lo recordará por su interpretación de T'Challa en Black Panther. Creo que no solo para nosotros, sino para todo el mundo, incluso la gente con la que él trabajó, en esto de Marvel no muchos sabían que él estaba sufriendo o tenía una enfermedad tan grave como es el cáncer de colon porque estaba hablando con un amigo y le estaba comentando y le dije como, es que ese cáncer es bravo y dice, no, cualquier cáncer es bravo y yo sí, sí, yo sé y el cáncer es algo que uno no le desea a nadie y uno sabe que es muy duro pero hay cáncer de cáncer y hay unos que se pueden tratar más que otros pero este de colon es muy duro es muy jodido, estuve hablando con mi mamá que es médica y me dijo estos son de las cosas que y son complicados y pesados y son casi invivibles. Entonces, hace, digamos, apreciar más de alguna manera la forma en que vivió su vida y lo que nos entregó, ¿no?
1: Sí. sí así es. ¿Y duró cuánto, cuánto tiempo ¿Sabes cuánto duró con el, con el cáncer?
0: Cuatro años. Es
1: que cuatro años es mucho tiempo. Sí. Y fue una pelea cuatro, larga. Más, más.
0: O sea,
2: es como ese tipo de cosas que te cogen desprevenido. Pues de por sí uno nunca sabe cuándo va a llegar la muerte, pero que llegue así es como, wow.
1: Una noticia muy triste, la verdad. Y muy triste para el mundo del cine. Eh, no solamente pues por el actor, sino que también era una gran persona. El tipo era, 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 era un, o sea, hacía muchas obras benéficas y... Dentro de la pelea que él tuvo contra su cáncer, igual en, el, en los hospitales iba y ayudaba y hablaba con los niños.
0: Son de esas muertes que duelen, obviamente por la edad, 43 años, es muy joven todavía. Y lo que digo, el repertorio cinematográfico, su filmografía no era muy amplia.
1: Pero sí, igual. Pero era
0: buenísima, era muy muy buena no por la calidad de películas porque las películas no son muy reconocidas y creo que no todo el mundo las ha visto pero sí hizo personajes muy buenos y muy reconocidos como pues Jackie Robinson fue cuando lo conocí yo la primera vez que oí de él que los que los no saben, para los que no saben Jackie Robinson es uno de los beisbolistas más reconocidos de la historia del beisbol en Estados Unidos y por el tema de las diferencias raciales y el tema del racismo en un deporte como el béisbol. Y después también interpretó o hizo el papel de... ¿Cómo se llama? ¿James Brown? Sí. en la película... En
1: Get On, que Get on
0: Up. Que me gustó más que Jackie Robinson y me parece que el papel que hizo es increíble. De las cosas que hay que resaltar es que es uno de esos actores que, como dijiste tú, hacía muy, muy, muchas obras, pero a mí me parece que en su filmografía eh, se nota que siempre buscaba papeles que tenían un peso o significaban algo o quería dejarle algo al mundo o en el mundo del entretenimiento entonces digamos traer estos personajes que de pronto la, la sociedad no, la, la cultura de hoy en día, los jóvenes de hoy en día, los niños, no conocen a estos personajes, no saben quién es Jackie Robinson no saben quién es James Brown y él quería que esto pues no se olvidara y los recordaran y traerlos a, a, a hoy en día, me parece muy chévere y pues era muy activo en estas protestas en cuanto al racismo en Estados Unidos, también era muy presente, y el hecho de ser eh, Techala en Black Panther, pues habla de por sí solo de la importancia que es, eh, pues, o lo que fue Black Panther para una comunidad afro afrodescendiente en, en, no sé, en Estados Unidos más que todo, pero creo que en todo el, creo en creo el, el todo mundo. mundo. sí se va a extrañar y todo el mundo dice que era no una gran persona, entonces también más, más complicado el tema y duele un poco más su pérdida.
1: Y ahí tengo yo una pregunta yéndonos saliéndonos un poco del, de la persona, de la gran persona y de la historia cinematográfica que tenía, pero más trayéndolo a la, a la vida real y a las consecuencias reales hoy en día y es qué va a pasar con Black Panther 2.
0: Uh -huh, tal cual sí, sí porque pensar. mira que creo que
2: algo, algo leí que ya había algo de material grabado con él
0: yo estuve leyendo hoy, bueno hoy a raíz de la muerte es que pues leí los comentarios y la reacción de la gente que trabajó con él y la gente de Hollywood y oí, o leí la el post que hizo Ryan Coogler quien es el director de la primera mm. y quien iba a ser el director de la segunda y está en proceso de escritura de la segunda y ni siquiera él sabía de esto él no sabía que él tenía esa enfermedad me parece súper raro. Hay gente raro, que es reservada no y
1: él no quería que supiera de pronto para que no lo trataran diferente. Eso cambia claro. muchas cosas. O de pronto le habrían, de pronto no habrían confirmado, sabiendo que tenía el cáncer, no habría confirmado eh, Black Panther 2 porque pues, no saben si va a estar o no. O de pronto no le habrían dado ciertos papeles porque no sabían si podía terminar o no la película. O en fin, eso, y esas cosas pasan lastimosamente y eso puede ser, es eh, ¿Cómo es que se dice esto? Discriminación por por alguna enfermedad y de pronto mm. quería evitar no, ese tipo la... de discriminación.
0: Yo no creo que sea eso. Yo creo que él quería que hablaran su, su arte hablara por él y ya. O sea, es no posible que, también. Que, para que que entraran en la conversación es que él tiene cáncer o él tiene esto, sino no. Vean lo que estoy haciendo y ya. Yo creo que es también más por eso. Puede ser por lo que. Pero para mí qué va a pasar con Black Panther. Y lo que me parece lo más lógico y espero que hagan y no cree Bueno, yo sé que va a haber mucha gente pegando el grito en el cielo y no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero tienen que pues conseguir a otro Black Panther, hacer un recast, reemplazar al actor. Así funciona y así debería funcionar. Y creo que es lo que él querría que pasara con lo que dije ahorita. Tiene sentido que él... O sea, lo que les costó crear ese personaje y lo que significa Black Panther para que después digan, eh, no, ya no existe o no, no. Yo creo que él querría que continuaran con el personaje.
1: O sea, y la, viene otra pregunta: ¿no lo harían en CGI?
2: Uy, no. Yo creo que para darle una despedida, pero no creo que del material o, o de la calidad para mandar toda una película en CGI con él. Ok, yo solo de pregunto.
0: Pr de, pronto, de pronto, un cameo en una película de Avengers o algo que salga por ahí. De pronto, pero toda la película no creo.
1: Porque yo lo, lo digo es porque hay personas que, como dice Juan, hay personas que dicen, no, para, para mí Quinta eh, Chala es él y no es otra persona y hacer un recasting, eh, cómo le van a quitar eso al personaje y cómo le van a poner a otra persona ahí. Y hay personas que van a estar, gente que va a estar en contra de eso. Yo sí, siento no. que uno por la razón que dice Juan él habría querido seguir con el personaje porque lo quería y porque, porque yo siento que por lo que representaba no quisiera que el personaje quedara ahí
2: y tiene una carga uh -huh. cultural, Exacto, política muy grande
1: exactamente, por eso que representaba claro. no creo que él quisiera que quedara ahí si, si él pues, no llegara a estar pero, pero también hemos visto muchas veces de personajes que han sido eh, cambiados como el recast que han uh -huh. funcionado y que, y que sí, muchas claro. veces yo tengo, estaba pensando en uno específicamente, creo que es una serie que a ti no te gustó, Juan, que era Sense8, cuando uh -huh, cambiaron sí, sí, sí. el que no fue, obviamente no fue por las mismas razones y las razones no se comparan, pero el cambio del personaje de pronto sí un poco y la forma como lo introdujeron me, pasó, me pareció genial. Y cuando, cuando salió, uh -huh. eso, la primera temporada la hizo una persona y cuando lo cambiaron y en la segunda temporada salió otra persona, su mejor amigo dentro de la serie lo miraba y le decía pero te siento diferente. Eh, qué te hiciste sí. y el tipo decía no soy el mismo mira tengo esta ta, no sé qué y es como 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 dando diciendo sí lo tuvimos que cambiar sí lo cambiamos pero sigue siendo el pero mismo mira personaje que no se nota pero sigue siendo el mismo sí. personaje y, y a mí me pareció que fue pues fue exitoso porque no es como burlarse de la gente como dicen muchos no porque yo lo piense como ay se burlaron de mí me cambiaron el personaje y ni me ni me dijeron sino venga Estamos reconociendo que tuvimos que hacer un cambio, pero, pero era necesario. ¿O era eso o se acababa la serie?
2: ¿Quién sería? Porque personalmente yo estaba pensando. También. Y, y quien
0: podría reemplazarlo, lo mataron en la primera película de Black Panther. ¿Tú sabes que de Michael B. Jordan estás hablando, no? Oye. Sí, claro. ¿Tú sabes que en Marvel la gente no muere, de verdad?
1: ¿Y quién se va a poner en oh, esos ¿quién? zapatos? ¿Qué actor...? También. Tiene que ser un actor que la gente quiera y que sea muy, re re muy reconocido y querido por el mundo para llevar esos sí, ese o sea, nombre y ser o sea, bien visto.
2: A ver, Yo no? creo que es que en este tipo de cosas y con lo sensible que es la gente hoy en día no se va a dar para lo cambiamos y ya. Si bien hay cosas como lo pudieron haber hecho en Sensei o como lo explican en Do Doctor Who todas las temporadas... ¿Sí? Siento que es más sensible con un personaje que caló tanto y pues que tiene en teoría tres películas encima, ¿no? Sí, sí. o sea, es mucho Son más sensible. los de Avengers y la de él.
1: Estoy de acuerdo contigo que es mucho más sensible, pero siento que se puede hacer y que se debe Sí, hacer. o sea,
2: sí siento también que se puede hacer, pero yo creo que sería demasiada presión para darle a un actor para reemplazar, pienso yo
0: yo creo que estamos igual muy prontos muy cercanos a la muerte no estamos a un día nomás y, sí, eh, poco a poco las cosas se irán viendo y irán hablando y, y no sé, estaba pensando lo que dijiste que tiene que ser un gran actor y sabes que no sé si lo veo tan así quisiera que fuera un desconocido de pronto más cercano sin decir que Chadwick Boseman como lo dije ahorita era desconocido pero si sí un actor a ese nivel que, que, que no sea tan grande, que no opaque a lo que había hecho Chadwick Boseman sin decir que lo va a hacer mejor que él. Si sí. sí, un gran nombre no, que no sea un, un Samuel L. Jackson, sin decir que se ah, podría sí. hacer. porque <risa> es que su nombre pesa más que los mismos personajes que, 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 que interpreta? Prefiero que no sea algo así. No, no yo
1: estoy de acuerdo contigo. Tiene que ser una persona talentosa, que pueda llevarlo adelante, sobre todo porque pues, seguramente van a ver otras películas y seguirá pero no necesariamente un actor de, de renombre o muy, muy, muy muy conocido.
0: Bueno, señores, muy triste. Lo extrañaremos y miraremos a ver qué pasa más adelante con todo el tema de Black Panther. Así pero es. ahora sí, como no hay más noticias importantes, por lo menos que valga la pena hablar aquí, vamos a hablar de las 10 o 12 películas. Yo hice una mediolista, señores, que faltan por estrenarse en lo que queda de este gran y bello 2020. <risa> eh, <risa> bello dice que maldita sea 2020 pero sí, todavía el cine parece o bueno todavía no parece que el cine está volviendo poco a poco no? poco a poco hemos visto que se están abriendo cosas acá en Colombia por lo menos le dieron el aval para que se abran los autocinemas
1: ya vi
2: personas en algunas partes. ya vi que hubo gente que fue este fin de semana
0: Sí, a ver, bien, chido, ¿no? no, sí,
2: ahí, y ya ahí en teoría vale para los presenciales. Incluso estaba viendo que en México ya abrieron las salas de cine. Ah, en sí, Estados bien, Unidos sí, sí. ya abrieron
1: varias. Sí.
2: Uh -huh. Tal cual. Pero acá no. Sí tienen sus cosas como no, no. que tienen un límite de, de entradas y que a los cines les tocó invertir para separar las sillas. Okay. Claro, obvio. O sea, no solo poner el de no se sienta acá, sino literalmente quitarlas.
0: Pues a raíz de que ya se están abriendo los cines, pues hay películas que todavía siguen o han tratado de mantener una fecha dentro de este mismo año para estrenarse, así se, han, se hayan ido moviendo y unas que sí pues han mantenido su fecha desde el inicio. Eh, les voy a ir hablando de las películas que a mí me parecen más importantes o más importantes, no, que llaman la atención, digamos a ver qué tal, o a nosotros nos llaman más la atención, y al final quiero que me, quiero que me digan cuál es la que más están esperando, y comencemos con una película que se llama Greenland, que creo que no muchos saben, ni han visto ni han visto, bueno, visto no, pero el tráiler no lo han visto, y es con Gerard Butler Gerard Butler, quien es el señor, ¿cómo This se llamaba en 300?
2: Esparta no
0: Leonidas. ¿Vieron el tráiler de esta película, señores? Sí. Sí.
1: Eh, no sé, no sé. No es que me llame mucho la atención en este momento...
2: Que Santi no puede ver que algo explote sin tener malos recuerdos.
1: <risa> no, 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 pero es que es como algo que ya hemos visto muchas veces eh, en, el, en el, ¿cómo era que se llamaba la, la de Cusack? 2012. 2012, esa vaina, 2012, eh, todas uh -huh. estas películas Armageddon, Deep Impact, no sé, no Impacto sé. Impacto profundo. Pues igual la veré cuando salga. Además es con Morena Bacarín, que me encanta. Uy, sí. Pero no le tengo mucha fe.
2: Cuando yo vi que eran no, los bueno, mismos tú, productores tú, de John Wick, yo dije, me imagino a Gerard Butler dándole la jeta al meteorito. <risa> con unas coreografías así bien mamalonas.
1: <risa> Disparo a la cabeza del meteorito. Solo en
2: la sí.
0: Aparte de ser uno de tus miedos, ¿qué te pareció?
2: Y sí, es que para mí eso es una película más de terror que de, de otra cosa. ¿Futuro posapocalíptico? Uh -huh, sí, 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 sí me deja bastante en qué pensar. Tiene un buen cast, me interesa. Pues Gerard Butler no es que yo diga, pucha, qué actorazo, pero uh -huh. se me hace que cumple. Lo, lo, lo hago más por su coprotagonista. Co co pero, pues no, o sea, se me hace que, que, que sí, sí la quiero ver, o sea, sí me llama nada más para... Todo ese tipo de películas son las cosas que después uno pensaría, si ¿Sí ve, si ¿Sí pasa, esto podría serlo. Vi en el tráiler algunas cositas En los efectos que no me llamaban mucho la atención Como esas ondas Se me hacían como uh -huh. ya muy fictis Pero sí, pues sí, sí. amanecer ahí veremos
0: A mí es una película que sabes Que sí me llama la atención mucho Y a mí, lo que dijo Santi Ya se han hecho antes muchas Hay muchísimas versiones de esta película O de esta historia Y a mí todas me gustan Es una, es una historia que me llama mucho la atención me, No sé me, Así la vuelvan a hacer mil veces Creo que la volvería a ver y pero que 2012 fue un meteorito. Me de 2012, no, 2012
1: no fue un meteorito, pero era... sí fue una... se acabó el mundo.
0: Ay, no se acabó. Ah, sí, era del... mundo un poquito. Era, o sea, era
1: de la historia de que se va a acabar el mundo. Una,
0: era la aceleración del cambio climático.
1: Pero, Ahí, te, ah, pero es que lo que voy es que era... era, era la Arbajado
0: no alcanzó a caer. Ah,
1: pero era la misma avena, y a en llegar este sí, cayó. Minito, pues, ay, bueno.
2: sí, pero es que en esta sí cayó. la voy a, a ver esperando
1: con todo el corazón del mundo.
2: Exactamente, muchas gracias, sigue Juan
0: No sé, a mí me gusta y a mí digamos Armagedón Es una de mis películas, eso es como se llama Placeres
2: culposos Se les olvidó hablar eso, español Tú lo dices más. es por Ben Affleck Juan. Pues sí, no. y entonces Ben Affleck y Bruce Willis ahí Por Bruce
0: No sé, me gusta, me y por gusta me llama mucho la atención. Y Y oh, esa canción No, Ahora sí me van a hacer llorar <risa> No, pero esa película creo que sí me hizo llorar en su momento. <risa> eh, entonces seguimos eh, con una película del gran Liam Neeson. ¿La gran o, otra vez? Liam Neeson haciendo el Liam Neeson. Exacto, Liam Neeson haciendo el Liam Neeson. <risa> es una película que se llama On Steve. ¿Vieron el tráiler?
1: Sí, sí.
0: ¿Qué te pareció, Santi?
1: El señor Nelson haciendo el señor Nelson
2: una vez más. Yo creo
0: que le dicen, y tienes que hablar por teléfono y hacer así.
2: Y, hacer, y decir, voy por ti. Es decir, es, sí, ¿sí? imagínate bueno, esa conversación cuando lo están convenciendo para la película por teléfono? Y entonces, ¿qué debo hacer? <risa> y si no lo encuentro.
0: <risa> eso, eso, eso también lo que acabas de decir tal cual. Así sí. ya, el papel <risa> es tuyo. Y él, no quiero hacerlo. ¡Eso, muy bien! <risa> no, se ve chévere, es lo que dice ¿Sí? Santi esa es la respuesta perfecta, es Liam Neeson haciendo de Liam Neeson en todas las películas sí. Sí,
1: pero es como se comerse una goma ¿por qué comerse okay. una gomita?
2: pues no es
0: algo que en mi
2: caso pase todos los días, pero uno se come una gomita y dice, ah qué sabroso, una gomita ah qué sabroso, ah, qué sabroso. otra película de Liam Neeson sí, <risa> okay. buena analogía aparte que es. a mí sí me llama harto la atención porque ya se le ven los años y sigue así igual de hardcore,
0: pero esto es hardcore que no tiene que hacer mucha acción, sino es es puro porte y pura. Es que es intimidación. efectivo.
2: Sí, es efectivo. O sea, es que es como. Ah, maldita sea, yo quiero una novia así que me defienda. <risa> es que Solo. Yo, yo diga como. Ah, ese man me está molestando y vaya y lo llame y le diga.
0: ¿Usted qué está haciendo? Y ya. Cristian, se devuelve ya a la casa o si no, vas a... Uy, no. <risa> Bueno, sigamos con la siguiente West Side Story.
2: Ese es, es un, es un, un re, remake, ¿no? Sí. Sí, es, es, un, es... es
0: un clásico de 1957.
2: O Esa ganó Oscar, ¿Un ¿no?
0: O Esa sí, creo, creo que ganó que sí. Oscar. Es de estas películas clásicos del cine recordadas por muchas personas, claramente no nosotros. ¿Pero,
1: Pero ¿tú, viste el, tú la viste, Juan?
0: No, nunca. Cris. <risa> ahí vienen ahí viene cómo se llama
1: en español. ¿Cómo?
2: ¿Cómo? <risa> Amor sin barreras.
1: Ah, claro. No, la traducción perfecta. No, nunca la vi y, y no sé por qué, pero no es de las películas que me llamen la atención ver.
0: Una vez más los musicales. Porque esta va a ser musical también.
1: Sí, pero a mí me sí. gustan los musicales, pero yo no sé por qué. Yo no sé si es porque todo el mundo hablaba y cuando hablaba de la película es no, hay que ver West, West Side Story y tiene que verla, y tiene que verla, que es como Ay, ya dejen de decir tanto que tengo que verla, que no la voy a ver, ya no quiero, ya me apereza.
2: ¿Cuándo te dijeron eso?
1: Me han dicho varias veces. Como cuando hablo con, uh, personas que, pues, con personas que saben que me gusta el cine y que empiezan a hablarme como de ciertos clásicos y no, hay que ver esta, esta es uno de los clásicos que tienes que ver, que no sé qué, y es como... Ah.
0: Esta película, esta tiene, tiene historia porque fue un musical primero en el 57 y después tuvo sí. una película en el 61. Y son de esas recomendadas y, y lo que dices tú, son de las grandes del cine y que todo el mundo dice, tienes que verla y que uno dice, ay, qué pereza. Exacto, sí. como Casa Blanca.
1: Porque ah, el que se llevó, llevó ya... Ah. Ay, menos mal se lo llevó. <risa>
0: menos mal se lo llevó el viento. Lo, lo más, que más llama la atención desde mi punto de vista es que va a ser dirigida por Steven Spielberg. Y sí. nunca ha hecho un musical, entonces, pues, toca ver, ¿eh? ¿No? Sí, eh, lo, toca y...
2: ver, toca ver, porque primero, no lleva una muy buena racha en lo último que ha sacado, y segundo, pues sí, va a ser la primera vez que es un musical. O sea, pero por lo que, que es Steven es... Spielberg, toca darle el beneficio de la duda. Se lo merece totalmente, pero... Tal.
1: De acuerdo.
0: Pero no es que uno vaya abajo cerrado diciendo esto va a ser una maravilla. Sí, no. Exacto. La siguiente es un tráiler que salió hace poquito de una secuela de una película. ¿Cuál fue la, la, la original? Esta estoy hablando es Death El, on the Nile. La sí. primera fue Death on the no. Oriental Express, ¿no?
1: Eh, sí, The Oriental Express. Sí. Una, si no estoy mal, es una serie de libros de Agatha Christie.
0: ¿Qué tal les pareció la primera?
1: A mí me gustó. El reparto es buenísimo. Sí. A mí me, me gustó, me pareció uh -huh. chévere, me pareció interesante. Eh, un poco predecible al final. Ya no me acuerdo quién o sea, quién fue el asesino. Realmente no me acuerdo en este momento. Pero me acuerdo que en el momento sí dije como... Ah, va a ser tal persona. Y eso era. Y la película cerró... Va a ser la
2: mucama. Y si, y si no... Si, con el candelabro.
1: <ríe> sí, como de Cluedo. Y la película, sí. la película cerró, me acuerdo... Eh, cuando a él lo llaman y le dicen... Como tiene que irse, hay una... Hay un asesinato en eh, en un barco que de hecho me pareció muy en ese momento no sabían. Me estás diciendo
2: que hay un multiverso.
1: <ríe> no, no que hay multiverso, <ríe> pero en el momento no sabían si iba a haber una segunda muy osado porque no sabían si sí. iba a ver si uh -huh. le van a dar vía libre a la segunda película. Eh, a esta película no le fue tan bien en taquilla, entonces no, sí si me, si me pareció raro como uy desde ya están anunciando que va a haber una secuela y no les está yendo tan bien en taquilla me parece bastante osado y la hicieron además porque pues, pues también tiene un reparto bien, bien interesante
2: ahí sí ustedes tú. siempre han salido más que yo en esto, pero lo que veo, dice que la primera, la de Murder on the Orient Express tuvo presupuesto de 55 millones
0: Ajá. yo no puedo creerlo, y recuerdo
2: ah, sí. 351
1: le fue mejor de lo que yo pues tenía no me pensado. parece tan malo
2: ese
0: presupuesto no me cuadra con ese nivel de, de actores.
2: Pues a ver, a ver qué
0: te digo. A Johnny Ebb le pudieron haber pagado con vino. Daisy Ridley no le importaba porque iba a ser Star Wars entonces se regalo.
2: Sí. Sí. Digo, Pfeiffer
0: ya está buscando pensión. Penelope Judy Cruz. Y Penelope Cruz. Judy Dench, Penélope Cruz. Uy, es que William Defoe, Josh Gad. William Defoe, Judy Dench. No, esto es un reparto, pero él es muy bravo. De pronto son, fueron favores. El director es Kenneth Branagh, ¿no? Kenneth El director y es el que hace del detective que no me acuerdo cómo se llama.
1: Hercule Poirot.
0: Eso, no quería decirlo. <risa> Hercule, Pajo.
1: Hercule Poirot. Pues el reparto es impresionante. Qué pena, amor, pero parece. con Galgado ya es impresionante.
2: Sí, no, eso Armin, para mí ya no, va, un,
1: paga, un, paga, no, paga mi boleta.
0: boleta.
1: No, no Army Hammer. Armie Hammer claro. también es un
0: actorazo Russell Brand también es bueno, sin decir que no es un reparto bueno, creo que este, este reparto sería increíble en cualquier otra película, sino que tiene que compararse con el anterior, y eso es lo sí. que me hace pensar que no es tan, eso no tiene que hacer que la película sea mejor o que sea peor sí, eso
1: te iba a decir, reparto, es, como los, sí. es como los trailers, no necesariamente el mejor trailer hace la mejor película no necesariamente el mejor reparto hace la mejor película,
0: tal cual seguimos con oh, sí. Free Guy, ¿se Free Guy. ¿Sí han visto el trailer de Free Guy? Muy
2: chistoso claramente esa pega
0: duro, sí. la verdad esta sí la estaba
2: esperando.
1: Debo decir que es Ryan Reynolds siendo Ryan Reynolds.
0: Sí, es una película que hicieron alrededor de su personalidad, ¿no? Sí. Pero sin máscara.
1: Pero sin máscara. Sí, es que es como Ryan Reynolds siendo Ryan Reynolds. Es lo mismo. Es lo mismo que, que Deadpool. No sé, me parece que ya Ryan Reynolds es... Eh, Ryan Reynolds en todas las películas.
0: Y gusta, a mí no me, no, no me ha cansado. Obviamente a mí no puede sea, llegar. Sí, tampoco. sí, puede llegar un momento que uno dice, ay, otra vez, en serio. No. Pero no, a mí no me ha pasado y creo que no me va a pasar porque me hace reír mucho.
2: Exacto. No, yo sí la estoy esperando, hartísimo, hartísimo. Sobre todo porque a mí sí me gustan mucho las películas que tienen referencias así muy nerds uh -huh. o muy sí, de no, videojuegos. Bueno. También me, me tienen ahí súper enganchado.
0: Chévere. Chére, chére. Yo vi Pixel solo por eso. Creo que es de las peores películas que he visto en mucho tiempo.
2: No, Emoji gana.
0: Te lo juro que no sé. No sé. Pero también sale Taika Waititi en la película.
2: Sí, mm. exacto. Es que está sí. pegando duro.
0: Eh, seguimos con Black Widow. ¿Qué podemos decir de Black Widow? Que no se haya dicho o que no hayamos hablado. No sé si es de las más esperadas de Marvel, pero igual es de Marvel, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual.
0: Después seguimos con Soul. La con Soul. nueva entrega de Pixar. ¿Pero qué tal les ha ido con los trailers?
1: Promete. Sí, llama la atención. Me parece que tiene una animación muy parecida a Intensamente. Sí, pero bastante. Pero se ve chévere. Igual Pixar es raro que haga algo
0: malo. Sin saber la historia exactamente de qué se trata, pero en los trailers nos han dado indicios ya que es un tema bastante profundo del alma y lo que es estar vivo y las cosas que uno deja por hacer y lo que realmente es vivir. Todos estos temas y que lo haga una compañía como Pixar que llama roto el corazón mil veces, pues... No, no hay nada que me llame más la atención cada
2: vez que, lo, que ves algo en el cine usted no aprende, ¿verdad? Señor? Sí. <risa>
0: tenemos otra entrega del señor James Bond 007 No Time To Die dun dun dun, dun dun. sí Chris, ¿tú qué tal eres para James Bond? ¿te gusta?
2: Que te dijera? sí, muy fan, muy fan no, es como, ah mira, otra película de Liam Neeson <risa> okay, <no. risa> muy fan, no, yo creo que mi papá es más fan
0: transciende generaciones el personaje como ningún otro
2: Sí, eso sí es Exactamente, yo creo que es más eso.
0: Sí, pero digamos, creo que las generaciones de hoy en día les dicen quién ganaría, Ethan Hunt o James Bond, y muchos dirían que Ethan Hunt ¿no? Ethan Hunt. Ethan digo, Hunt. Es, no, no estoy diciendo que ustedes sean de esta generación, pero creo que sí es, hoy puede tener mucho más peso Misión Imposible sí, que imposible. Yo.
1: Sí, yo creo que sí. Es posible. No, sí. no es algo imposible.
0: Entonces, no es que la estamos esperando mucho, pero ahí está. Sí obviamente aquí ya nos okay. en las que más llaman la atención creo yo y es que es Wonder Woman 84 lo que vimos sí, en el trailer hablamos hace ocho días del trailers.
2: trailer sí 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 prometió bastante la verdad a mí me dejó ahí como
0: esperando uh -huh. aparte que viví en la Chita a la chita que ya no es de cats pero sí, sí ya no. y Tenet Tenet que ya qué más podemos decir Tenet está salvando y ya salieron los primeros ya
1: salió en cine ya salió en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, en varios sitios sí. y ya muchos reviews, muchas críticas y no sé si hablamos de eso. ¿Tú no has oído ninguna crítica? ¿sabes? Yo
2: no quiero oír nada. Sí, no, yo tampoco he visto nada. Nada. De... nada. Bueno, entonces sí. no les voy a hablar de lo que han dicho.
0: Eh, seguimos entonces con Doom.
2: Que Santi debe estar esperando Doom con ansias. ¿Por qué lo dices?
1: ¿No es francesa? No. No. Sí. ¿No? ¿Milneuf es canadiense? ¿O tiene apellido canadiense? Pues tiene apellido francés, pero puede ser canadiense. La verdad, no sé de dónde viene Denis Villeneuve.
2: Pues hasta donde es. la van a estrenar el 18 en Francia. Ok. Mm, ya pues,
0: no tenía ni idea de eso. ¿Sabes qué me está pasando con Dune Santi? ¿Qué? Lo mismo que dijiste ahorita de Casablanca y de eh, West Side Story y estas películas. Ugh, ya es como, la tienes que ver y tienen que ver y esto se ve buenísimo y ya. Yeah.
1: Marica, ya. ¿Sí? <risa> <risa> eh... Pues, o sea, sí la estoy esperando. Sí me llama mucho la atención, sobre todo porque he escuchado muy cosas muy buenas de los libros. Pero no creo que alcance a leer los libros antes de la película, que sí lo quería hacer en algún momento. Ah, ¿Cómo decirlo? A mí Denis Villene Villeneuve tiene algo y es que de las películas que he visto de él, El Man es un mago con toda la parte de fotografía. Uh -huh. Uh -huh. A mí me gustó muchísimo Arrival Pero no sé Qué tono le va a dar a esta Sé que tiene un casting impresionante No sé, todavía no sé si estoy como que Ah, tengo que verla o como No no, no me llama la atención No sé Estoy ahí como, 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 como dividido en, uh, en lo que pueda y lo que no
2: puede Hacer Bill Neff con esto Es que a mí me, me da cosa por el También como por la temática que llega a tener Y es que no soy muy fan de eso pero cuando sale, es, fue lo mismo que me pasó con... Mad Max. Sí, Mad Max. Eso, Mad Max. Que al, al principio no las veo así, después salen con una vaina así que uno queda como, wow, no estaba listo para tanto.
1: Pues a mí Mad Max uh -huh. no me mató, la verdad.
2: Dile eso a la crítica. Uh -huh.
1: Man, a veces la crítica y yo no somos muy amigos.
2: Pues no sé, o sea, la verdad la espero sin expectativa, se ve bien. O sea, se es que, ¿Sabes bonito, qué es lo que pasa? Diría ya sé qué
1: es lo que me pasa a mí. No quiero emocionarme de más, no quiero saber como mucho porque no quiero llegar y emocionarme y ver algo que no es lo que quería ver o de lo que me imaginé. Quiero tratar de llegar con la expectativa baja para, para salir diciendo, wow, qué gran película.
0: y ¿Sabes qué es lo que a mí más me, me baja la emoción o las ganas? Es la última película y estamos hablando de Blade, Runner, Blade Runner 49.
1: Toda la dormiste. Película de tres horas. Sí, yo pensé tanto.
2: que había
0: sido el único. Pues yo no me dormí, pero
2: con las personas que iba así se durmió. Juan Carlos se
1: quedó Muy dormido quiero, desde que empezó. O sea, sonaron los. Salió el logo al principio y se durmió.
0: Hora y media y solo dormí la mitad. <risa> sino no, que eso es un huevo, eso es una película <risa> entera. La fotografía y se quedaba era mirando un andén y cómo se movía un papelito en un andén. ¡Coma mierda! <risa> sí, por eso. <risa> no, y sabes qué es lo peor?
2: Yo cometí el error de verla en Dynamics. Uh. Hubiera sido lo mismo si lo pagaba en Butaca Remax. Eso no se movió para nada.
1: Estoy de acuerdo con Juan. Esa película es lo que hace que también no me quiera no quiera subir mis expectativas. Qué pena contigo, ¿Qué? pero falta una que estamos esperando muchísimo.
0: Ay, sí, obvio. Que está New, New Mutants. Mutants. Obvio, no sé por qué me sí, la salió, pero siento en el
2: alma. Porque la tienes prevista para el
0: próximo año. <risa> <risa> Tú misma ya la aplazaste. No, pero señores, esta es otra de las que ya se estrenó ya en Estados Unidos y en muchos lados y ya hay muchos reviews por ahí. Esa ya, ya seguro la tendremos probablemente antes que Tenet creo yo. Esa yo la vería en el carro, en un autocinema. En Beauty. También
1: sí, esa la veo en mi casa sin problema pero en este momento si hay algo que me haga salir de mi casa a ir a cine otra vez, Tal es cual. es como la única que yo digo está bien, me voy para cine, no me importa que no hay palomitas, no me importa, me voy para cine
0: pero bueno, y tú New
2: Mutants, Chris, ¿sigues igual burlándote y ya? no, yo me dejé burlar desde que salió el tráiler ahora me burlo con tráiler <risa> <risa> Quiero ver por primera vez eso que han prometido que es una película basada en cómics que sea de terror. Mm. A ver qué
0: pasa. A ver si, qué es lo que habla. Bueno, 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 señores. Entonces, ahora sí para cerrar el tema, ¿cuál es la que más están esperando de la lista? ¿Cómo Tenet. Pero Santi. No,
1: creo, que, creo que ya no hay duda, lo acabamos de decir. No hay duda alguna y es New
0: Mutants. No. no, no, no. <risa> no
2: Tenet. ¿Tú, Cris? Sí, Tenet. Tenet me tiene loco. Para mí es so
0: ¿Más que Tenet? Sí, porque es que las críticas han estado terribles para Tenet. No, te la estoy molestando. Estoy molestando. <risa> con eso? <risa> <risa> este hijo
1: madre. No, pero yo sí sé que Tenet sí debe ser una de esas películas que... La crítica de pronto cinematográfica va a decir una parte la mejor película. La otra va a decir... Horrible que es ese Bodrio, y la gente que la ve va sí. a ser igual. Tanta
0: espera para nada. Sí, puede ser. Y creo que en su momento Inception fue así, un poco así. Es posible. Sí. Para mí también es Tennet, la verdad. Sí, tiene que ser Tennet, como les dije ahorita. Y como dije hace unas semanitas cuando hablamos de la mejor película del 2000, creo que fue que elegí Inception, ¿no? Sí. Sí. Entonces, sí, lo que hagan, Nolan para mí es lo más esperado, sea el año que sea, no tiene que ser el bello año de 2020. Y... Maldita sea. Señores, antes de irnos, nuestro Trend Game, ¿cómo es? que es? Sí. ¿Trend Game? Sí, Trend sí, Game. Trend En el cual hablamos de algún tema que tenga que ver con el cine y elegimos nuestra película favorita, que tenga que ver con ese tema, digo tema porque puede ser actor, actriz, género, cualquier cosa. Y esta semana elegimos nuestra mejor película del género, que no sé si lo llamo género, pero digamos estilo de hacer cine que es animación. Animación puede ser 2D, 3D, stop motion, cualquier cosa. Chris cuéntanos primero cómo nos fue con la encuesta que hiciste en Facebook.
2: Claro que sí, seguimos aquí en estudio, en los estudios de Tren Geek y les cuento cuál creen que fue la más votada. El Rey León. Ah, chinga, sí ya vio para qué me deja preguntar. Claro que sí. No, no vi. la película de no, animación no, no favorita de los seguidores fue El Rey León
1: ¿cuál fue la segunda? El Rey León. Toy Story ok, la Toy tercera
2: Story, y la tercera ni siquiera la hemos oh. puesto nosotros que fue Kung Fu Panda oh,
0: buena película a mí me gusta Kung Fu Panda pero no sabía que gustaba sí. tanto, pero Santi, ahora Dime. sí metámonos contigo, cuéntanos cuál es tu película favorita Porque se va a meter de... conmigo? no se meta conmigo, <ríe> usted no
1: sabe quién soy yo <ríe> pues esta es una decisión a la Barbie sin mente, sin mente <ríe> <ríe> eh, el Rey León.
0: El Rey León, yo sabía que ibas a decir El Rey León. El Rey León
1: es que no hay no hay cómo decirlo, es, es un tema de lo primero que se te viene a la mente, y uh -huh. vuelvo y digo sin mente, como la Barbie, la mejor película, El Rey León.
0: El Rey León, muy chévere, buena película. ¿Cómo te fue con el remake ahorita?
1: No es que yo diga, uff, qué gran remake, fue la mejor película, fue esto mejor que la otra, ¿no? La imagen es bonita, la... la... Las canciones cambian un poquito, las situaciones cambian un poquito, pero o sea, no, no, no me parece que tenga como comparación real con la con la original.
0: Uh -huh, de acuerdo. Cris, cuéntame acerca de tu película favorita.
2: A ver, pues ahí entró a pelear duro, pero sí me ganó mucho la experiencia, la nostalgia y la familiaridad. Es que fue la primer película que yo vi en cine. Uy, Entonces, sí, fue que, Hércules. Yo adivinar esto. Ay, Hércules. <ríe> sí, esa fue la no primera película que yo vi en cine. Estaba bien chiquito. No sé ni por qué me dejaron entrar.
0: Porque es para pero, niños.
2: Pero sí. Tenía tres años, claro, cuatro años tenía.
0: Bueno, Hércules. Cada vez que nombres esa película me, me sorprendes. Sí.
2: Esto me molestan mucho mis amigos y toda la vaina, pero yo me sé los diálogos de esa película. Uh -huh. Y las
0: canciones y tal. Las cantas en me la Me convierto cuando me hablan de Hércules. Eh, nada, señores, les hablo de mi película favorita. Y Santi dijo que le iba a adivinar. Quiero que intentes adivinar primero. <risa> <risa> ya lo hizo dudar. ¿Sabes qué es lo que pasa? Coco, 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 es, me pasa lo mismo que, que decías tú, Santi, sin mente, pero por la experiencia que tuve y lo que me volvió mierda y lo que sentí viendo esa película, creo que esa es la razón. Y lo que lloró y lloró, lloró, y, lloró. y sigue llorando. Y sigo llorando, sí. Sí. no la puedo ver ni, ni hablar de la película. No, pero no puedo, es que Coco me vuelve nada en serio. Pero entonces me puse a pensar, pero sí es la que más me gusta y no estoy seguro.
1: Ah, bueno. Casi le pego entonces.
0: ¿Y sabes qué película? Me gusta a mí mucho y me gusta verla y me gusta el tema. Y es Wally. A mí Wally me, me fascina. Me, me parece una obra de arte, lo que significa Wally. Y lo que quiere decir Wally. Entonces esa película... Pff. Ahí también está cerca el Rey León de alguna manera, pero y Toy Story también, porque, pero ¿sabes qué es lo que pasa con Toy Story? Lo que significa para el cine.
1: Claro, la no. evolución que hubo en el cine con, con Toy Story fue muy grande, en el cine sí. de animación fue muy grande.
0: Cris, yo pensé que tú ibas a decir algo como el castillo de Chir o alguna cosa así. El castillo? <risa>
2: No, es que sí, es, me pasa un poco lo que, lo, lo que hablamos de ustedes, es que para mí ya el, el anime entró en otra etapa de mi vida uh -huh. y lo tengo como si fuera otra categoría, sí había varias, pero es que no, siempre hay una animación, pienso en Hércules. ¿Tú en qué momento te volviste fan o seguidor del anime? ¿Sabes que No sé, fue como muy, muy progresivo, mucha gente asocia el anime porque tuvo a alguien que le indujo al tema, uh -huh. que le dijo, oiga, estoy viendo este anime y estas cosas, uh -huh. Pues yo no tuve nunca eso, para mí seguían siendo muñequitos.
0: Ok, así
2: aparte el resto. Entonces en algún momento pasé a verlos sin saber qué estaba viendo realmente. Y ya después sí conocí más gente, empecé a entender todo el género empezó y a ver todo eso. Cuando pues, empezó
1: a ver Ranma y Medio?
2: La introducción de la gente al anime siempre es Dragon Ball, pero pues mi mamá no me deja ver Dragon Ball. <risa> para mí fue más, eh, sí, Ranma y Medio, Caballeros del Zodiaco. Uy, pero Caballeros
1: del Zodiaco fue antes, sí.
2: Ese me tocaba verlo escondido. Y verlas los Supercampeones. Y super. También. Yo vi, super...
0: yo vi primero super Supercampeones campeón, y Caballeros
1: del Zodiaco que, que Dragon Ball.
2: Sí, yo también. Ranma y Medio todavía tiene una de mis canciones favoritas de intro del anime.
1: Era muy es, Eso no debería ser para niños, eso no lo deberían pasar en, en, en horario de niños.
2: No, y eso, eso que no has visto el manga,
0: eso no es para niños. No,
2: pero pues es que eso lo pasaba en, en,
1: en televisión
2: abierta para
1: niños eh, a las 3, 4 de la tarde.
0: ¿Cuál es el tema con Ranma y medio? Voy a decir lo que me acuerdo, ¿no? Es un, sí. es un personaje que puede cambiar de sexo, creo que es.
1: Sí,
2: sí
0: con agua. Con el agua con
1: caliente agua. o fría, cambia de sexo. sí
0: Pero hasta ahí, ¿verdad? No es que tenga no. escenas...
1: Lo que pasa. No, sí, Juan, Ese es, esa es como la parte ¿Tiene esa es la más parte encimita. Pero el, Por el que era el, ¿cómo se dice? El, 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 no me acuerdo si era el abuelito o el entrenador o una vaina así. Era un viejo de 200 años y su fetiche era coleccionar ropa interior de mujer. Ah. ¡Cállate! Sí, y le robaba sí. la ropa interior a las mujeres. Y era, y era fetiche, como el... No. Como el maestro, maestro rossi También tenía una vaina por el estilo, entonces eso... Eh, no es que sea tan de horario de 3 de la tarde
2: Sí, no, lo no. que pasó con eso es que el anime llegaba así en bruto acá para el, el público occidental y acá la distribución la hacía una marca que se llamaba 4Kids y 4Kids es súper famosa por toda la censura que le puso al anime y la censura de ellos no era solamente en el doblaje sino que se metían con las imágenes pasó mucho con Yu-Gi-Oh que al principio salían las pistolas y todo esto y cuando llegaba acá solamente salían apuntando con el dedo le metieron muchísima mano a todo eso eso, entonces hasta mucho tiempo después
0: fue que nos llegó el anime real. Y hay canales como Nickelodeon y cosas que se arriesgan un poco más, ¿no? O Canal 1. Gracias, Canel. Bueno, para otro, en otro capítulo te, te pregunto más acerca de ese mundo, Cris. Y bueno, señores, la semana que viene vamos a seguir, como dijiste tú, Cris, con nuestras encuestas. Y creo que el tema va a ser muy distinto a lo que hemos llevado. No porque no sea algo que nos encante o que nos fascine como lo otro, sino que vamos a cambiar totalmente de formato y no vamos a seguir con el cine, sino que vamos a pasar a la televisión específicamente vamos a elegir nuestra serie de televisión favorita Pero, ah, ya con todo lo que tiene que ver con Netflix y streaming, tenemos que meter todo ahí como, sí, si, fuera, como si fuera televisión vale. Entonces, llegamos al final del capítulo de hoy, y a los que nos están escuchando como siempre les digo, si nos están escuchando en Apple Podcast o en iTunes déjenos un review, denos un like y como siempre digo, ir hey, recomiéndenos a la gente, a sus amigos, hermanos primos, lo que sea que sean amantes de todo este universo geek, lo que tenga que ver con cine y televisión Cualquier cosa señores, muchas gracias por acompañarnos hoy. Santi, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales de TrendGeek.
1: Claro que sí Juan, a mí me encuentran como arroba Santiago de Melión, Como les dije, si quieren meterse a ver las hamburguesas que me comí, creo que se las voy a poner ahí en la, en la historia, no sino en las, en las foticos. Eh, y al canal lo encuentran para todo lo que es video en youtube.com slash TrendGeek y en Twitter como arroba trendgeeklab y para terminar Instagram como arroba
2: trendgeek
0: Cris, ¿cómo te pueden encontrar a ti? ¿Y también cómo pueden interactuar con nosotros en todo lo que tiene que ver con Facebook?
2: No se les olvide si quieren votar en las encuestas de todas las semanas si quieren saber más de nosotros, las noticias porque ahí tenemos todos los trailers e imágenes aparecemos en Facebook eh, tanto en el grupo como en el fanpage como trendgeek y también en los blogs del tiempo.
1: Para ayudarle a Cris en los blogs del tiempo, estamos como blogs.eltiempo.com slash
2: trendgeek.
0: Eh, nada, señores, a mí me pueden encontrar en las redes como Juan Aldiño. Muchas gracias por acompañarnos. Y también déjenos saber ustedes qué opinan de la muerte de Chadwick Boseman y también cuál es su película más esperada de lo que queda del año y si sí es probable que todavía se estrene, porque no sabemos. Eh, nada, señores, llegamos al final del capítulo 31. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Rest in Power a todos. Chao.